0: Tudo bem, voltamos! <risos> Depois de 987 anos. Estamos vivas! Sim! Caso você não saiba, esse é o Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual, feito pelo que? Militantes Histéricas. Eu sou Carolina Romano. Eu sou a Fernanda Soares. E o nosso episódio de hoje... Cara, eu tô muito empolgada. Acho que é o episódio que eu tô mais empolgada até o momento. A gente vai falar sobre... Na verdade, a gente vai responder a seguinte pergunta... Mulheres sabem fazer filme de ação?
1: Pam Pam Pam!
0: Fernanda me responda: mulheres sabem fazer filme de ação?
1: Olha, no último episódio a gente fez uma homenagem às nossas mães, né? Uhum. E aí, quando eu fui lembrar da minha mãe da Dona Evelyn, veio várias memórias da gente assistindo filmes de ação que são os filmes favoritos dela. Pra ela, quanto mais explosão, quanto mais tiro melhor. Se o protagonista quase morre umas 50 vezes, é melhor ainda. Então, eu sempre assisti e sempre me identifiquei com os personagens homens, né? Porque eles eram mais complexos, corajosos, inteligentes, fortes, donos da razão, ou sócios proprietários da razão, né? Porque o homem tem sempre a razão. Aí eles viajam pelo mundo, eles recebem muitos dinheiros, e ainda salvam a mocinha que que é apaixonada por eles, que na verdade é o prêmio deles, né? Por... Sim,
0: por ter feito todas as coisas incríveis que eles fizeram.
1: Mesmo sendo cheio de defeitos, ou sendo machos escrotos. Verdade. Eu acho que a gente tá aqui pra discutir que é possível sim, a gente vai provar por A mais B... Filmes com protagonistas mulheres, com tudo isso e um pouquinho mais.
0: Exatamente. Bom, eu também, como a Fernanda falou, que era um episódio que eu queria fazer há muito tempo, eu amo muito filme de ação. Amo mesmo, assim, Duro de Matar, 007. Fui assistir com meu pai com a minha mãe no cinema, eu amo mesmo. E sempre rolou pra mim uma dificuldade de me enxergar nas meninas desses filmes, né? Nas mulheres que estavam nesses filmes. Porque ou elas eram a mocinha em perigo, ou elas eram mega sexualizadas e padrão europeu de beleza, ou os dois mas mesmo assim, tipo eu queria ser os caras dos filmes, né tipo, eu queria uhum. pular do trem e saber golpes de lutas incríveis e maravilhosos e assim, é claro que a gente teve filmes é, com mulheres protagonistas filmes de ação, como por exemplo Tomb Raider estrelado pela Angelina Jolie e tal mas que era sempre com uma visão masculinizada da história, né? Ou do que os homens queriam ver naquelas mulheres que estavam sendo representadas nos filmes. Então, tipo assim, uma franquia muito famosa, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos demorou quatro filmes pra colocar uma mulher na sua equipe principal, pra fazer parte ali do, do negócio. E adivinha só, ela é só entrar na equipe principal porque elas namoram os caras que estão lá dentro da equipe. Então, tipo... Não tem essa independência, né? Tipo, da mina entrar lá na equipe só porque ela é boa e pronto. E ninguém é apaixonado por ela, né? É foda. Só que aí, o que, que começou a acontecer, eu acho? Como a gente sempre fala aqui, tanto a arte quanto o entretenimento, eles são muito ligados ao social e ao político. Não tem como a gente ser os dois. O entretenimento começou a ver essa necessidade de refletir a sociedade e quem consumiu seu conteúdo. E aí agora vem um chute, uma reflexão da minha parte que eu acho que antes tinha um lance de meio que as pessoas acharem que as mulheres só viam filmes de ação por osmose. Uhum. Porque elas iam ver com os namorados ou com os maridos. Isso não é um dado científico, é, uma, é um chute meu mesmo. Só que acho que as pessoas perceberam que não, que... Tinha esse mercado e esse público de mulheres que gostava e que queria consumir esse conteúdo e que queria se ver representada ali. E aí agora, nós temos várias meninas maravilhosas chutando bundas por aí.
1: Não é incrível? Essa sua reflexão me fez tirar um chute é, da minha própria cabeça também. Que é aquele negócio da régua que a gente falou na primeira, no primeiro episódio. Eu acho também que a régua é muito clara, porque assim, acho que tem muitos caras que se recusam a assistir qualquer outro filme que não seja de ação a não ser que a namorada convença. Sim. Então tem muito cara que só assiste comédia romântica se tem que ser convencido pela namorada. Total. E aí, como eles só assistem os filmes que não tem relação nenhuma com eles obrigados, eles acham que as mulheres só vão querer assistir filmes de ação por causa deles. Faz sentido. Só que não. A gente consegue ter aquele negócio da empatia, de tentar se imaginar no lugar de outras pessoas. Inclusive, eu me via em todos os papéis de todos esses filmes Com a pessoa descia de cabeça pra baixo no rapel Entendeu?
0: <risos> Bom, e a gente concorda juntas, que agora também, além da gente ter as mulheres chutando bundas nas telas, a gente também tem elas atrás das câmeras. Então a gente tem mulheres na direção, no roteiro, na equipe, na produção e tudo mais. Como sempre, nós trouxemos o que é estudos de caso aqui pra vocês. Exatamente. E a gente separou aqui algumas categorias. Claro que não vai dar pra gente falar de tudo. É, vamos começar então com o tópico mais polêmico, que é filmes de super heroínas. Né? Acho que a gente pode começar com o, o filme que desencadeou tudo, toda essa discussão em, filme, em cima dos filmes de super-heroínas e dos filmes de super-heróis em geral, que é o filme da Mulher Maravilha de 2017. Caso você ainda não tenha visto ou queira rever, tem no Telecine Play. Este filme é dirigido pela Patty Jenkins, que é uma diretora incrível que dirigiu o filme Monster de 2003 com a Charlize Theron, que inclusive é uma aula de atuação esse filme. Mulher maravilhosa. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. E eu fiquei um pouco chocada com quanto tempo
1: ela ficou sem fazer filme, né? Monster é de 2003. Mulher, né? Dirigindo <risos> em Hollywood. É meio que isso que acontece. Sim. E, cara, outra
0: coisa que me deixa chocada ela foi a primeira mulher a dirigir um filme de super-herói. Isso foi em 2017.
1: E, se não me engano, também ela foi a primeira mulher a receber um orçamento maior do que 100 milhões pra poder dirigir. Qualquer filme? Aham. Uh -huh. Meu Deus! Gente! <risos> <risos> tem uma, um detalhe aqui de produção que eu queria comentar
0: que parece que antes da Perry entrar na produção quando eu digo na produção, não é que ela tá como produtora eu quero dizer na produção do filme no geral o estúdio tinha um diretor homem comandando esse projeto e tinha uma equipe bem grande de roteiristas Mulher Maravilha tem uma equipe bem grande de roteiristas se vocês olharem os créditos acho que tem dois ou três writers, né, que são os escritores e tem cinco ou seis criadores da história, que é o Story By, né uhum. que é assim que é acreditado então realmente tem uma equipe muito grande de pessoas atrás dessa história e essa equipe tava tentando fazer essa história acontecer. E aí, quando a Perry entrou na produção, ela foi a cola de tudo isso que conseguiu amarrar o filme e fazer com que o filme saísse, né? Eu acho que isso diz muito sobre o rumo que o filme tava tomando com essas pessoas em frente a esse projeto. E aí, eu coloquei aqui, ó, gente chata reclamando na internet. Porque <risos> o que que acontece? A gente teve uma crítica do público masculino insuportável. Assim, uma crítica insuportável por 987 razões que não interferem na qualidade do filme <risos> ou da história. Como, por exemplo, a Gal Gadot, que é a, a atriz que faz a Mulher Maravilha ser magra demais e não corresponder às expectativas de mulher gostosa ou da mulher que eles esperavam nos quadrinhos. E aí é que vem um outro chute meu, que a última representação audiovisual que a gente teve da Mulher Maravilha foi na série... Que é com a Linda Carter. E a Linda Carter, ela é uma mulher que tem. que tinha, né? Porque agora ela já envelheceu e tudo mais. Um padrão de corpo que é. tipo, ela é coxuda, ela é peituda, ela é toda, tipo, mais corpulenta, assim. E realmente a galgadora é mais magrinha. Então eu acho que talvez venha por causa disso, mas assim. A personagem que você leu no quadrinho, meu amor, ela não existe, no caso. Então, ela pode é. ser feita por qualquer pessoa. E eu acho legal também que a Gal Gadot é israelense, né? Eu acho muito legal eles chamarem uma atriz não-americana pra fazer a Mulher Maravilha.
1: Eu, quando eu vejo essas críticas em relação ao corpo dessas atrizes, que se não são padrão, estão ali tão perto do padrão, que estão, assim, cheirando o padrão, assim, ó, bem de pertinho. <risos> Beijando na boca do padrão. Beijando na boca do padrão. Porque a Gal Gadot, ela é padrão de beleza, sim, sabe? Sim. E, 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 tipo, não tem nada de extraordinário a escolha dela. Escolheram ela inclusive por causa da beleza dela. Tem um pouco disso também, de que ela não era forte e tal, mas, gente, é só
0: você treinar que você fica forte, entendeu? Exatamente. Tipo, tanto que ela teve um, um treinamento ferrado e tal. Isso pra mim não justifica muito. Eu não sei você, Fê, mas eu gosto muito do filme... Menos do final, porque eu não sei qual é a do povo com explosão em CGI, que eu realmente... <risos> eu tenho um leve sono. Mas aí vai da minha opinião pessoal, acho que não tem nada a ver com o filme em si.
1: Eu gosto, mas tá, tá aqui no roteiro que eu, eu acho que eu não gosto... Eu, tipo, essa parte do CGI e tal, eu não ligo muito, porque é filme de super-herói, vai lá, coloca CGI, etc e tal. Porque é isso, no Vingadores tem um monte de CGI também, e a gente gosta, os caras grandão aparecendo do nada, os monstros, e é isso. O que eu não gosto é é que eu acho que foi construída uma, uma mulher tão forte durante todo o rolê, tão certa das coisas e tão maravilhosa, que no final, reduzir ela a um nossa, estou apaixonada por esse boy, vou salvar ele, foi assim, uma faca no meu coração, <risos> não gostei. Fora que assim, ela viveu numa ilha cheia de mulher a vida dela inteira, entendeu? E aí eu, como boa sapatão que sou, tinha ali uma <risos> esperança de que talvez ela fosse só falar, então meu amor, você precisa comer muito arroz e feijão pra poder entender o que eu preciso de um homem entendeu? <risos> mas não rolou, rolou nada disso mas eu entendo que lógico que tem que ter que já tinha essa história, né? que ela já tinha aparecido no outro filme ah, e é, e
0: é o Chris Pine, vai é, Ai, eu a, acho
1: justificado. a gente vai ter que concordar em discordar, porque pra mim ele é igualzinho qualquer outro homem e mocinho de filme de eu tipo, eu realmente às vezes confundo ele com qual que faz o Capitão América. Eu acho o parecido. Chris Evans. É igualzinho. <risos> o Chris Evans, Chris... tem até o mesmo nome. <risos> entendeu? Não, não gosto, é isso, eu gosto de tudo menos no final, onde ela beija o se, se ela não tivesse beijado o boy, pra mim ia ser perfeito, mas tudo bem, eu assisti até o final e foi ótimo
0: antes da gente passar pro próximo filme, eu queria dizer que desde que esse grande universo da Marvel do cinema começou, a única heroína mulher que a gente tinha das equipes de super-herói era a Viúva Negra, uhum. que aparece desde o começo do universo da Marvel, lá no filme do Homem de Ferro e a Mulher Maravilha também apareceu primeiro no filme do Batman Super-Homem e depois ela ganhou o filme Salud dela. Então, só daí a gente já vê como que tem que se estabelecer o universo, né? A gente tem que ter 397 heróis homens pra depois, em 2017, a gente ter o primeiro filme solo de uma super heroína. Bom, agora a gente vai para a Capitã Marvel, que é o um filme de 2019, que está disponível no Prime Video. O Fernando está aqui, ó, enlouquecida. que Ela ama muito. E esse filme é uma co-direção entre a Anna Boden e o Ryan Fleck. Eu acho que foi a Marvel só assim, de olho, ó. Ah, eles chamaram uma mulher pro Mulher Maravilha. Vamos chamar uma mulher aqui também. E aí eles chamaram essa dupla e ambos, como dupla, são diretores e roteiristas daquele filme Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, com a Emma Roberts. Olha, não sabia. O nome dele está nos créditos do roteiro de Capitã Marvel também. E só um rápido comentário que o Ryan Fleck nasceu no mesmo dia que eu, tá? 20 de setembro. <risos> Achei mara, amei. Bem virginiano. Bom, e aí, se a gente tava lá antes, ah, porque a Gal Gadot, não sei o quê, você quer ganhadora de Oscar, meu amor? Toma ganhadora de Oscar, porque Capitã Marvel é feita por quem? Brie Larson. Maravilhosa, ela fez um filme chamado Quarto de Jack, que eu choro igual é uma desgraçada.
1: Se você não chora nesse filme, é porque você não tem coração. Não tem coração, é verdade.
0: Eu adoro o filme Amiga e Você. O que, que você acha? Você gosta?
1: Eu, assim, até hoje eu tenho muito clara qual foi a minha experiência de ver esse filme no cinema. Eu lembro que eu estava muito ansiosa. Porque, primeiro que eu lembro que rolou toda uma polêmica em relação a cartaz, a trailer e as pessoas criticando o filme muito antes de terem visto o filme, né? Os homens, em sua ma na maioria da internet, os mesmos que criticaram o Mulher Maravilha, também fizeram campanha contra esse filme, falando que ela tava séria demais no cartaz, que a roupa dela não era como chama? Gostosa o suficiente, porque a Capitã Marvel é ela é vestida, né? Uma super heroína. Ela tem o
0: corpo todo.
1: É. Porque é isso, você vai salvar o mundo, você se protege do seu corpinho inteiro, né? Porque o corpinho de brilhar não <risos> precisa estar protegido. Né? Olha que mulher maravilhosa pra poder ficar deixando a pele a, a, assim, né? E tava com muito medo de me decepcionar e ter que fingir que tinha gostado por é, como chama? Militância. Por militância. Né? Então eu tava com muito medo. Ai, não quero ter que fingir que gostei desse filme. E aí eu assisti, e aí quando chega no final do filme, eu fui curtindo e tal, o roteiro me surpreendeu algumas vezes, o que, né, eu acho positivo. Não conhecia a história da, da, da Capitã Marvel, não sou uma pessoa que acompanha quadrinhos, eu sou uma pessoa que gosta de assistir filmes de super-heróis. Não sou uma pessoa que gosta de ler quadrinhos sobre. Certo. E aí, foi surpreendendo, foi surpreendendo, e aí no final do filme, quando tem aquela cena de montagem, com ela relembrando todas as vezes que ela caiu, e aí ela ela é levantando todas essas vezes, eu lembro que, e aí, ó, falando sobre isso, já arrepiou todos os <risos> pelos do meu braço. E aí eu pensando, cara, eu queria muito ter assistido esse filme, quando eu tinha 10, 12, 13 anos de idade. Esse é um filme que eu preciso levar para todas as meninas da minha vida, porque eu acho que agora eu entendi a sensação que os meus sobrinhos têm assistindo um Capitão América. Sim. Foi nesse filme que eu acho que eu entendi pela primeira vez, com 30 anos de idade, o que é você... Ter um super-herói que te representa. Amiga, eu acho total, assim.
0: Eu acho o desenvolvimento dela levemente confuso. Não vou mentir. E eu também acho que, tipo, ali no meio tem uns furinhos e tal. Mas acho que não é isso que importa. Tipo, o filme me entreteve até o final. Eu tava muito entretida. E teve um momento onde eu realmente me emocionei. E me imaginei assistindo esse filme quando eu era criança. E eu pensei, tipo, cara... Teria sido incrível. Não é à toa que tanto Mulher Maravilha quanto Capitã Marvel tem fotos belíssimas de ambas no tapete vermelho com crianças, meninas, assinando cartazes e fotos incríveis que só de olhar a foto você arrepia e vontade de chorar. Sim. Porque as meninas, elas devem ter chegado num estado tipo caraca, finalmente é a minha vez, entendeu? Tipo, essa super heroína me representa.
1: Antes de Capitã Marvel, as heroínas, e aí falando de maneira bem de cinema mesmo, que as meninas vão assistir e ficaram, ficavam... Né? teve primeiro Twilight, o Crepúsculo, que era uma heroína bosta, né, que era bela, e logo depois teve a febre dos Jogos Vorazes. É, só uma correção, antes a gente tinha a
0: Hermione também, né? Acho que a minha heroína por muito tempo foi a Hermione, tipo, por muito tempo,
1: assim. É que a Hermione não é titular, né? Ah, sim, sim, sim. Ah, entendi. Tô pensando no, na protagonista, tem uma protagonista que, que te represente, que a Hermione... Tá ali, é maravilhosa. Sim, assim, com certeza. Mas aí veio essas duas super-heroínas, assim. Acho que a, a Mulher Maravilha era uma figura que a gente já conhecia, então talvez a gente não tivesse surpreendido tanto que era uma figura que já estava no nosso imaginário, mas quando surgiu o Capitã Marvel, que nunca tinha tido nenhum filme sobre, e eles decidiram fazer, e ela aparece não só como uma personagem, mas uma principal... Muito importante para o desenvolver da série como um todo, né Sim. porque é isso, se ela não existisse Capitã Marvel não existisse os Vingadores, talvez estivessem procurando as coisas até hoje sim, então, e aí eu acho amiga, que a gente pode entrar nas
0: críticas injustas e maldosas, de novo porque o que que acontece as pessoas dizem que a Capitã Marvel tem vibes sapatão.
1: Ela não tem vibes sapatão, ela é sapatão, ela só não descobriu ainda. Ela só não
0: descobriu ainda, e ela tem gatos, enfim, todo
1: mundo shippa ela com a amiga dela. Eu ainda vou fazer um vídeo na internet pra poder mostrar todas as, as como chamar? As a, provas? A, os indícios de que Capitã Marvel é sapatão.
0: <risos> Bom, ela não tem, não tem um boy, né, no filme, claro, apesar de que assim... Concordo, tô super a favor, acho que ela tem que ser sim. Mas acho que muitas dessas críticas vêm justamente do fato dela usar um uniforme que tampa o corpo todo, dela sim. não ter um cabelo até a bunda, dela não ter um boy no filme, esse tipo de coisa. E muita gente na internet falou que era o pior filme da Marvel. Aff, Aff. E eu acho que, assim, é um filme super mediano, assim como, sei lá, Homem-Formiga. Entendeu? Eu não acho que
1: é... Não acho que é mediano. Eu não acho que é mediano. Mas, assim, mesmo se eu achasse que fosse mediano, assim, Thor, sabe? Thor, oh. exato. E eu acho que aqui tem muito a ver com o lance da régua, que a gente fala mil vezes
0: aqui, 987 vezes a gente vai repetir. Se é um filme de mulher, tem que ser genial, senão eu não aceito. É. E é isso, entendeu? Tem que ter o roteiro mais revolucionário do planeta Terra tem que ter os melhores atores do mundo, todo esse tipo de coisa. E eu acho que tem muito mais a ver com isso do que com a qualidade do filme em si. É claro que, gente, filme é opinião. Tem gente que ama Homem-Formiga, tem gente que ama a torta, tá tudo bem, tá tudo certo. A única coisa que a gente tá querendo dizer aqui é que se você for comparar tecnicamente, Capitã Marvel não está abaixo de nenhum desses filmes, portanto, é injustíssimo você dizer... Que é o pior filme da Marvel.
1: E fora que você é nunca isso. viu ninguém ficar reclamando do corte de cabelo do Thor ou deixar de ser Thor, sabe? Tem a santa paciência. É, porque no último Vingadores, a Capitã Marvel corta o cabelo.
0: Ela aparece com o cabelo mais curto. E aí rola uns comentários na internet, tipo... Ah, mas
1: é porque a minha Capitã Marvel do quadril que eu li... Posso te contar a minha teoria? Por que, que ela cortou o cabelo? Por quê, amiga? Porque ela se apaixonou por uma mulher e teve o coração partido e quando a gente tem o coração partido pela primeira <risos> vez, o que, que a gente faz? Corta a, a gente corta o Não cabelo. Não é só pela primeira vez, amiga, mas tudo bem. Ah, eu sei, mas é, é porque é uma, uma coisa tão radical assim, pra mim, é sinal de que rolou aí uma... uma... Eu acho que ela ficou tão sapatão mais maravilhosa ainda, é claro que é estereótipo pensar que sapatão tem cabelo curto. Cool, Curto, etc e tal, mas eu, na minha cabeça, foi essa história que eu criei e funcionou, entendeu?
0: <risos> pra você deu certo, né amiga? Para mim deu certo, é
1: tá eu E eu arrisco a dizer assim, não só é um filme muito bom, mas é um filme que tem a Brie Larson, que pra mim é uma das melhores atrizes da geração dela. Ela não é só, ela é um rostinho bonito sim, ela tá dentro do padrão sim, e o fato de não sexualizarem ela, não faz que ela seja menos bonita, porque ela é maravilhosa. Sim. E além de tudo isso, isso, ela é uma baita atriz ela é incrível, ela é incrível eu mesmo. acho que parte do, do fato de eu deixar de lado alguns furos de roteiro e algumas coisas que acontecem dentro do filme, é porque ela é maravilhosa é, porque ela meio que dá conta, né ela dá uma acertada e a interação dela com Samuel, é, é o Samuel L. Jackson é maravilhoso também a, a, a dupla é muito boa, né
0: é, até como o Jude Law, né? É muito bom também é. a química deles. O Jude Law é incrível, gente. Eu amo, eu amo um ator. É. Bom, agora a gente vai pra um que não é exatamente uma super-heroína. É uma anti-heroína. Se você não sabe o que é anti-herói, vou te dar o melhor exemplo de anti-herói do mundo. Vou te dar dois, na verdade. Deadpool e o protagonista de Breaking Bad. Daí você já consegue criar o seu imaginário de anti-herói. Que é o filme Aves de Rapina, que estreou este ano, 2020. Dá pra você alugar no YouTube... Se você não quiser alugar, você pode se virar aí pela internet. Mas eu acho que em breve deve sair em algum
1: streaming. Com certeza.
0: O filme tem a direção da Cathy Yan, que é uma diretora chinesa. E esse é o primeiro grande filme da carreira dela. E antes disso, o filme de mais sucesso dela tinha sido um filme chamado Dead Pigs. Em tradução livre, porque não tem título em português, seria Porcos Mortos. Que é de 2018 e estreou no festival de Sundance. Eu particularmente amo a premissa de Aves de Rapina, que é o seguinte... Depois que a Arlequina termina com o Coringa, ela precisa se emancipar. Por quê? Porque toda a reputação da Arlequina sempre foi construída em cima do fato dela ser a namorada do Coringa. E aí ela se junta com outras mulheres fodonas, como a Canário Negro, a Caçadora e a René Montoya. E aí, por que, que eu é, ressaltei o emancipar? Porque o nome original do filme era Aves de Rapina, Arlequina e a sua emancipação fantabulosa. E aí o novo, novo título do filme que você deve ter ouvido por aí é Arlequina em Aves de Rapina. Vamos explicar isso, o que, que aconteceu aí pra vocês. O título do filme original, Aves de Rapina, é, fez com que o filme estreasse abaixo da bilheteria esperada. Então a Warner achou que se eles colocassem o nome da Arlequina no título, né, em primeiro lugar, podia dar uma um up aí, eu não sei o que você acha disso porque eu gosto muito do título original porque se você assistir o filme, faz muito sentido esse título
1: é, não, eu acho que na opinião de uma pessoa que não é tão conectada nos quadrinhos eu, assim, não sou uma pessoa que identifico já aves de rapina, pra mim não parece um filme de super-herói, pra mim parece um filme noir francês, entendeu? <risos>
0: Tipo, ou oh, minha gaivota, é... aves de rapina. Entendeu? Não é o tipo...
1: Então, eu, eu penso que as pessoas compram muito as coisas pelo título. E, assim, talvez... Assim, como eu não assisto filmes de super-heróis só para assistir filmes de super-heróis, eu assistiria um filme chamado Aves de Rapina, Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa, porque eu acho que é um filme é um título interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a massa, talvez, não identificasse que gosta... Ah, eu quero assistir um filme de ação, quero assistir um filme de super-herói. Faz sentido. Não vá comprar o um ingresso. Para pra de rapina. Se bem que, assim, tem cartaz, tem lá a cara das pessoas. É. É uma combinação. Eu
0: realmente não sei. Existe uma teoria aí, rolando na internet, de que tem muitos filmes que estão sendo, entre aspas, sabotados nas suas semanas de estreia. É, filmes que têm mulheres protagonistas, ou filmes que fazem algum... Como é que se diz? Que levantam algum estandarte dessa produção feita por mulheres e tudo mais. Disseram isso de Alves de Rapina, disseram isso do filme novo das Panteras, que a gente vai comentar mais pra frente. Eu não sei se é verdade, porque não tem dados científicos sobre isso, mas existe sim essa teoria que rola por aí, de que tem gente sabotando. E existe uma
1: movimentação no Twitter, né, também. Sim. sim.
0: Também. Bom, Arlequina, caso você não se lembre, é a personagem que namora o Coringa naquele filme bem controverso, chamado Esquadrão Suicida.
1: Um dos piores filmes de quadrinhos já feito na face da terra.
0: Ela é vivida pela maravilhosa Margot Robbie. Gente, eu amo essa mulher. Eu acho que, tipo assim, ela tinha tudo pra ser só bonita. Uhum. Mas, cada dia que passa, ela me
1: impressiona mais. Eu já gostava muito dela, gostava muito no Tânia, eu fiquei impressionadíssima com ela. O Eutônia, né? Eutônia, isso. É, foi onde ela me ganhou, assim. Ela me ganhou real oficial e eu falei assim, nossa, é uma baita atriz com o Bombshell. Sim, incrível. Bombshell, o escândalo. É um filme que tem a Margot
0: Robbie, a Nicole Kidman e a Charlize Theron. Gente, não, pelo amor de Deus. Bom, e aí eu queria comentar um pouquinho aqui, puxar a sardinha pro, pro lado da, de atuação que eu amo a construção de personagem da Arlequina, da Margot Robbie porque assim, o, o grande lance da Arlequina é que ela tem esse jeito infantil no sentido sexualizado da coisa e ela realmente tem isso no Esquadrão Suicida que é que eu acho que ela tinha uma como é que se diz? Uma independência menor uhum. mas aqui no filme da Arlequina, eu sinto que não que ela conseguiu reverter isso um pouco ela trouxe esse lado mais psicologicamente instável da personagem, mas ela traz profundidade ao mesmo tempo, sabe? Tipo, dá pra você ver as camadas da personagem, isso eu acho muito foda mesmo. E tem o jeito que ela fala, o sotaque dela, enfim... Arrasa! E tem as outras atrizes, né, que na minha opinião ela é só tão ok, mas tudo bem, não tem problema. E tem a Mary Elizabeth Winstead, que fez Scott Pilgrim, que é o primeiro grande filme nerd da nossa geração aí. E a Margot Robbie, é, que não cansa de ser perfeita. Ela tem um envolvimento muito grande nesse filme, porque, veja bem, a ideia desse filme foi de Margot Robbie. Ela estava no set de Esquadrão Suicida, rodeada por bom de macho. Ela olhou assim, pensou... Hum, estou sempre rodeada das minhas amigas, não é mesmo? E aí, ela teve uma ideia, porque ela estava ela muito apegada a essa personagem. Ela não queria se despedir da personagem no filme do Esquadrão Suicida. E aí, sabe o que ela fez? Ela chegou para os executivos da Warner e falou... Tenho essa ideia! Rainha faz assim, né? E é muito legal porque a Margot, ela abriu uma produtora há dois anos chamada Luck Chap e ela quer usar o seu poder e a sua influência em Hollywood pra contar histórias escritas e dirigidas por mulheres, né? Então, ela assina a produção desse filme que demorou quatro anos pra sair do papel e isso por que que demorou? Porque ela fez questão de reunir a maior quantidade de mulheres possível pra colocar nessa equipe e ela quis pesquisar a forma como ela podia deixar esse filme sem fugir tanto do, dos quadrinhos do material original,
1: da maneira mais representativa possível. Mas eu acho é, que quatro anos, embora seja apareça muito tempo, é muito pouco. Principalmente se você pensa em, em projetos como Mulher Maravilha, projetos como Capitã Marvel, foram projetos que demoraram muito tempo. Existe um personagem, existe uma ideia, e vamos fazer até Jessica Jones também, e outras séries com protagonistas femininas, a Margot Robbie foi maravilhosa. Claro que a gente gostaria que fosse menos tempo, claro, mas foi maravilhosa. Quatro anos, arrasou. Eu vou deixar lá no Twitter,
0: que se você não segue a gente, arroba, uma matéria da UOL, escrita pela Mariane Morissawa, que fala um pouco sobre esse processo de produção do Aves de Rapina. Eu acho legal deixar essa matéria, porque não só foi escrito por uma mulher, como é uma matéria muito incrível, muito bem escrita, e que te dá, dá muitos, muitos detalhes da produção, caso você goste de saber sobre produções audiovisual. Bom, o filme também tem roteiristas e a figurinista é a mulher. A roteirista é a Christina Hodgson. É uma das roteiristas, porque acho que são três pessoas que assinam o roteiro desse filme. E ela também escreveu outro filme que vai aparecer mais pra frente. Sempre, né, gente? Todo episódio tem isso, tem essa palhaçada. E ela também assinou a produção de Aves de Rapina, junto com a Margot Robbie e outras pessoas. E a figurinista é Erin Benak, que eu gostaria de ressaltar aqui, pois eu quero todos os lookings da Arlequina. <risos> eu passei o filme inteiro assim, eu fui com o meu irmão, e aí toda vez que eu eu falava, Matheus, eu quero esse! Aí aparecia outro e falava, não, eu quero esse! Ai, gente, ai, meu, meu sonho, Deus. sair no carnaval de Arlequina. <risos>
1: hum. Bom, a gente vai começar a falar agora de filmes que a gente não gosta, né? Sim. Hum. De super heroínas, né, gente? Que a gente ainda tá no primeiro tópico. É, exatamente. Só pra deixar claro, Arlequina, eu gostei bastante do filme. Não foi. Eu não corri pra assistir, porque, né, enfim, não sei se fui afetada por esse boicote ou não. E assisti e fiquei positivamente surpreendida, porque eu também. É isso, não sabia nada sobre o filme, não tinha nem assistido o trailer. E aí, quando assisti, falei: gente, gostei, amei, quero ver. A sequência. Espero que exista a sequência, porque existiu ali uma possibilidade pra existir uma sequência. Vamos aguardar. Veremos. Mais um filme que teve, aparentemente vai ter uma remake, logo menos, que a gente não sabe se vai rolar mesmo ou não, é Mulher Gato, que já foi um filme que foi inspirado na personagem também do Batman, lá atrás, né? da Que tinha... Qual que é o nome dela? Uma lourinha. Ah, a patricinha de Beverly Hills. Isso. Enfim. E aí fizeram o filme da Mulher Gato em 2004. Esse filme foi dirigido por um, um ser humano chamado Pitoff. Pitoff era o apelido dele criança e aí com 50 anos de idade na cara ele continua insistindo pra que as pessoas chamem ele de Pitoff. É um filme que tem como protagonista a Haley Berry e tem também a Sharon Stone. Olha que coisa tipo louca. Você pega duas atrizes maravilhosas e fala, não dá como fazer uma coisa errada. Mas deu. Mas assim, o filme é tão ruim mas ele é tão ruim que ele conseguiu fazer a Haley Berry passar vergonha e, inclusive ela aceitou a ruindade do filme e foi uma das únicas pessoas que aceitou Pegar em pessoa o prêmio Frambuesa, que é o prêmio dado pra pior performance em um filme. Existe uma cerimônia, e ela foi lá pessoalmente pegar o prêmio e falar fui a pior mesmo. <risos> e aceito isso. É isso. Muito maravilhosa. Maravilhosa mesmo. É, e, é, tipo, o filme é muito ruim, porque os diálogos são ruins, a história... É rasa, e a fantasia dela é uma coisa super sexualizada. Parece que é tirado diretamente de um filme adulto de sadomasoquismo, não é legal. E aí eu fui tentar entender agora que a gente tava. Que antes eu só tinha assistido esse filme e falado: é um filme ruim. E aí eu fui tentar entender por que o filme é tão ruim. E aí eu descobri que esse Pitoff, antes de dirigir esse filme que custou. Mais de 100 milhões de dólares. Lembra que a gente falou lá da... Perry da, da Jenkins. Da Peri Jenkins. Que foi a primeira mulher a receber essa quantidade de dinheiro pra poder fazer um filme de Então, eles deram 100 milhões de dólares pra esse Pitoff que ganhou, inclusive, um cachê de 500 mil dólares. Tá tudo no IMDB, não tô inventando da minha cabeça. Ele recebeu 500 mil dólares pra dirigir esse filme. Sabe quantos filmes ele já tinha dirigido na vida? Nenhum. Um, um filme francês, low budget, sci-fi. E aí deram 100 milhões de dólares para ele fazer esse filme. E ele é um cara que não tinha experiência com direção. Ele tinha experiência com efeitos especiais. E ele tinha sido reconhecido... Porque esse filme que ele gravou foi o primeiro filme gravado em alta definição digital. Nossa, entendi. Tudo bem, ele revolucionou
0: a indústria mesmo. Mas revolucionou
1: assim... a indústria, mas assim, caguei. Tipo, isso não prova que você sabe contar uma história. Isso prova que você é muito bom das técnicas. Total. Inclusive, uma das provas disso é que desde que ele fez esse filme, ele não fez mais porra nenhuma, entendeu? Sim. Tirando continuar trabalhando com efeitos especiais e tal, que ele devia, assim, ter ficado lá, né? Né? Fica lá. Eu não sei, eu só, eu só sei que é um filme ridículo. Nem os roteiristas gostaram do filme. Inclusive, recentemente, um dos roteiristas tuitou que ele foi demitido logo no início porque o roteiro tinha recebido, chamam green light, né? Eles tinham recebido, vamos fazer esse filme, compraram o roteiro, vamos fazer esse filme. E aí, quando existe esse vamos fazer, existem várias, vários tratamentos que o roteiro começa a receber, de acordo com o diretor, com as coisas. E aí, o, o estúdio vai falando, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo. E aí, esse cara falou que ele foi demitido na produção porque ele falou em voz alta durante uma reunião que as ideias do diretor e do estúdio iam estragar o filme. Errado não tava, né? Não tava, não tava. Quer dizer, a gente não sabe qual que era essa versão, é né? É verdade. Que ele tava defendendo. Então a gente não sabe se a versão dele seria tão melhor assim, ele não, não, né? Mas assim, é impressionante como esse filme é ruim, com força. Eu espero muito um remake desse filme com algum olhar de mulher pra cima da mulher gato, que é uma mulher que, que tipo, se você pensa na história da mulher gato, que é uma mulher que sofre violência doméstica, e ressurge de tudo isso pra ser uma heroína, é maravilhoso. Sim, total. Mas o que eles fizeram com a história dela nesse Mulher Gato destruiu meu coração. É puxado mesmo.
0: Bom, e já que a gente falou aqui da possibilidade de um reboot, vamos pros reboots e pros spin-offs da vida. Adoro. E... Que ganharam agora, né, tem uma grande onda de filmes, a gente falou anteriormente, ganhando uma roupagem nova, olha que chique, achei essa palavra, ganhando essa roupagem nova e novas visões e tudo mais, que eu acho muito enriquecedor pra indústria, eu vou ser sincera, eu tenho um pouco de preguiça de reboot, de remake, porque eu acho que tem várias histórias lindas e incríveis esperando pra serem contadas, ao mesmo tempo que eu acho que também é necessário, porque... De 10 em 10 anos, a gente muda a geração de pessoas. Então, é muito incrível que a gente tenha roupagens novas de histórias contadas anteriormente pra essa nova geração, como a gente falou, da Mulher Maravilha e Capitã Marvel.
1: É, não, eu acho que uh, esses reboots e esses spin-offs, eles são positivos, eles trazem algo novo. Sim, sim. Porque, assim, o que eu acho que é insuportável é você ter Velozes e Furiosos 9. Sei lá qual que tá. Tá ah, 9, eu acho. Assim, isso daí é bizarro pra mim, porque são... Oito filmes iguais, que você não sabe quando que começa um, que termina outro, o que que aconteceu, qual que é a história diferente, entendeu? São só carros andando muito rápido. Olha que divertido. <risos> não tem roupagem nova nenhuma, sabe? Então eu acho isso. Se tem uma roupagem nova, se tem uma visão diferente vindo, eu acho positivo. Agora, se é a mesma coisa, só repetidinha, não faz sentido. Não faz sentido. Bom, nós vamos começar com elas. Pode entrar as panteras uh! de
0: 2019. Também dá pra você alugar na internet, mas igualmente também suspeito que em breve vai ter em algum streaming e tudo mais. A direção e o
1: roteiro
0: são de Elizabeth Banks, tá, meu bem? Não é para qualquer um. Se você não sabe o que é Elizabeth Banks, ela já fez 987 mil filmes, incluindo a franquia Jogos Vorazes, a trilogia Pitch Perfect, que eu amo, e o que esperar quando você está esperando?
1: Power Rangers. Ela, inclusive, dirigiu também é, o Pitch Perfect, né? O primeiro. Eu não sei se os outros também, mas o primeiro foi ela que dirigiu. Eu tava com dificuldade de dizer se esse filme era um reboot ou um remake ou
0: o que que era, né? E aí eu fui lá pras internet e é que vai mais uma matéria do site Omelete, escrito pela Mariana Cain eu acho que é assim que fala o nome dela. Também vou postar a matéria no Twitter, que é uma matéria muito boa. E ela chamou de um mix de reboot e sequência. E eu acho que é isso mesmo, acho que eu concordo com ela. Porque o filme não ignora nada que aconteceu na franquia clássica, que é o que tem a Cameron Diaz, o Vermeer, o e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma história independente, né? Acho que ela definiu bem. E outra coisa que ela aponta na matéria, é que a sensualidade das espiãs ainda tá presente no filme. Porém, tem mais a ver com... Como elas usam isso a favor delas para mostrar como os homens são toscos, do que <risos> por elas serem sensuais por si só, que é uma coisa que eu concordo também. Concordo. E aí, bom, vamos explicar a história do filme e aí para você, caso você não tenha visto. Nesse filme, a gente só tem duas panteras, ao invés de três, duas agentes, que são formadas pela Kristen Stewart, o <risos> amor da minha vida, e a Ella Balinska. E no meio dessas missões delas, elas esbarram com a Naomi Scott, que é a Jasmine do Aladdin ou a Power Ranger Rosa do Power Rangers. E aí ela meio que vira uma calor ali das meninas. E a Elizabeth Banks também atua no filme, porque ela não estava satisfeita em apenas dirigir e roteirizar. Ela tinha que atuar também, que eu faria a mesma coisa se eu estivesse escrevendo e dirigindo o filme. E ela faz a Bosley. Que é a chefe das meninas, né? Isso. Bom, e as diferenças aqui é o seguinte. Primeiro, eu quero começar dizendo que eu sempre fui muito viciada na franquia clássica. Eu acho que eu assisti, tipo, umas mil vezes. Sério, eu vi muitas vezes. E o meu sonho era ser a Drew Barrymore. Porque ela é perfeita. E vamos combinar aqui, entre nós, que ela era a mais próxima de um corpo... De um ser humano real. Sim. Entre as três ali. Então, eu acho que também rolava uma leve identificação. Porque eu falava, ah, acho que essa daí é a mais parecida. É Sim. a que mais dá pra ser. Hoje em dia eu reconheço que elas eram extremamente sexualizadas, né? Tipo, as três, assim. Então, acho que nos três filmes
1: tem tanto o close na bunda da Cameron Diaz, sério, que eu fico assim, tipo, gente, né? Eu só, só não me incomoda mais esse filme, porque eles também colocaram ali, por exemplo, o, o personagem do Rodrigo Santoro no segundo filme, no terceiro filme. Uhum. Ele tá ali só porque ele é gostoso. É, né? é a, a cena dele saindo da praia e tal. Então. O Rodrigo Santoro criou de férias com ex, meu amor. <risos> Ele sair dali da praia e tal, eu acho que existia uma tentativa na época de tipo, tá, a gente sexualiza as mulheres, mas a gente vai sexualizar os machos também.
0: Isso porque a Drew Barrymore tava na produção executiva dos filmes, mas ao mesmo tempo eu não sei qual era o poder que as pessoas tinham naquela época de não sexualizar as mulheres nesse tipo de filme, né? Eu acho que nesse caso ela não tinha muito poder de, de fala aí, também se tinha, enfim... Não
1: sei. Eu acho que também era uma época que tava, assim, trilha sonora foi feita por quem? Por, por Destiny's Child, né? Sim. Então existe essa confusão muito grande, acho, na época. Qual que é o limite da sexualização do corpo de uma mulher é, sem que isso seja exagerado. E aí eu acho que hoje a gente tem um pouco mais claro do que, que é isso. Naquela época, você colocar só a mulher ali sexualizada, sexualizada, sexualizada. E aí depois colocar ela, sei lá, dando chute na cara e batendo. Era o suficiente pra você falar que essa mulher era empoderada. Hoje a gente já sabe que não é. Não, não é o suficiente. Total, arrasou. Perfeita, como sempre. Hum. Bom, eu também amei o filme novo. Comecei dizendo que gostei
0: do filme velho. Amei o filme novo. Gente assim, fui assistir com a minha mãe e eu tenho algumas amigas que foram assistir juntas, que falaram amiga, você vai amar, é um filme que elas foram na cabine né, e eu fui ver depois, elas falaram, mas é um filme pra gente ver de amiga, quando você vier aqui em casa a gente vai ver todas juntas, e tal, e eu fui ver com a minha mãe, e é muito filme mesmo pra você ver com a sua amiga, pra você ver com a sua mãe porque a gente passou o filme inteiro vibrando acontecia várias coisas, e eu e minha mãe a gente tava assim, ai meu Deus, que demais, que Incrível! Tem uma hora que ele abre lá o closet delas. Eu quase chorei, quase caí dura no cinema. Falei, perfeito, todas as roupas da Kristen Stewart. Quero aquela jaqueta com o foguinho saindo, perfeito. Mas, o que eu ia falar não era nada disso. O que eu ia falar é que eu não acho que a história seja genial. Não. Nem nada do tipo. Mas também, a história não tem a pretensão de ser genial. Que é aí que eu acho que a gente tem que chegar num acordo. Porque o filme, ele é realmente um filme de espionagem genérico. Uhum. Porém, ele tem muito grow power tem piadas feministas, tem cenas de lutas excelentes, toda a equipe boazinha é composta por mulheres, né? E aí adivinha só, adivinha, Fernando, o que aconteceu?
1: Ai, será que os meninos não gostaram do filme? Em quantos filmes a gente já falou isso? Ai, acho que todos, né? Ai, sério, eu fico, fico um pouco cansada. Inclusive, eu fico, quando eu
0: fico irritada, eu faço o quê? Eu vou pro Twitter. Aí, <risos> eu fiz um tweet na época dizendo que eu achava que as pessoas eram muito chatas, porque nunca foi uma franquia que se propôs a contar uma história genial, Nunca foi uma franquia que se propôs a ser o melhor filme de ação que existe no planeta Terra. É um entretenimento com mulheres chutando bundas. É isso. E pra mim funciona, entendeu? E se é pra gente ter mais um filme genérico de ação, que seja um filme genérico de ação escrito, dirigido e protagonizado por mulheres. E que uma personagem LGBT. <risos>
1: E eu tenho certeza absoluta que esses mesmos boys que reclamaram não acham, não reclamam, não fazem nenhuma movimentação quando sai um novo Velozes e Furiosos. Desculpa, vou usar esse filme pra sempre, porque são oito, nove filmes, entendeu? Medianos, que, medianos pra ruim, que não acrescentam nada, que não, são, não tem nada de genial, é a mesma história contada, que também não tem a pretensão de ser genial. E tudo bem existir filmes sem pretensão de ser genial. Sim. sim.
0: É, e só voltando aqui pra personagem LGBT que a gente falou, não vou sim, contar sim, quem sim. é. Não vai ser difícil de você descobrir também se você pensar no elenco, mas tudo bem.
1: É verdade, é verdade.
0: Mas eu só queria comentar que, inclusive, quem fez esse comentário pra mim foi minha querida mãezinha. Que é a maneira como é muito sutil a forma que isso é imposto no filme. E que eu acho que isso é uma puta conquista pra Hollywood. Porque a gente tá falando de Hollywood. Em Hollywood, gente, a escada das coisas... Funcionam muito mais devagar. É uma indústria, entendeu? Comandada por homens brancos velhos. E é tudo muito devagar, a representatividade é muito devagar, é tudo muito devagar. Você fala assim: "Ah, mas já tem um monte de série na Netflix LGBT". Eu sei, mas em Hollywood as coisas funcionam de uma maneira diferente. E então, para que não seja uma coisa pink money, né, que é isso de você falar que tem um personagem LGBT para você arrancar dinheiro das pessoas para elas irem ver, eu acho que é muito muito rico a forma que é colocado no filme, inclusive quem pediu para que ter isso, foi a atriz, então é, é, é muito legal quando você para pra pensar nesse sentido, que a atriz chegou e fez esse pedido, e a roteirista colocou de uma maneira ali sutil, que realmente não faz diferença pra história, como a sexualidade de nenhum personagem faz diferença pra história, sim e que, que tá aí introduzido dessa forma, né, sei lá. Eu, eu acho que legal. se
1: fosse alguma coisa menos sutil do que foi, daí seria exagerado. Panfletagem, uma coisa que não faz sentido num filme que é um filme de ação e ponto. Concordo. Bom, já que a gente tava falando aqui da franquia favorita da Fernanda, Velozes e Furiosos,
0: <risos> eu vou ter que fazer um elogio ao Velozes e Furiosos, que eu vou falar do spin-off de Velozes e Furiosos, que é Velozes e Furiosos, Robbs and Shaw.
1: Esse eu não vi, tá, gente? Eu tô aqui só como ouvinte mesmo.
0: <risos> que é um filme de 2019, tem no Telecine Play, se você quiser assistir. E bom... É um spin-off de Velozes e Furiosos, né? Então é daí você já deixa suas expectativas no lugar certo, entendeu? Eu vejo pela farofa, eu assumo. Porque eu adoro ver o carro pulando do paraquedas. Eu gosto, gente. É o meu pleasure, entendeu? Tá tudo bem, eu tô felizinha. Não tem que ser assim. guilt,
1: entendeu? Tá tudo certo. Tá tudo certo,
0: e é bem mentiroso mesmo, entendeu? Aí ele vai pro turbo, depois que ele tá no turbo, ele vai pro super turbo. Tá tudo bem pra mim.
1: Eu acho que tudo bem você gostar de, de assistir essas coisas se você colocar todo mundo na mesma régua, entendeu? Você não fica querendo que As Panteras seja maravilhoso. Exatamente, esse é o meu ponto.
0: Bom, o filme é dirigido pelo David Leite, acho que é assim que fala, que dirigiu um outro filme que eu vou falar daqui a pouco. <risos> e o filme não tem ninguém do elenco principal da franquia, ainda bem.
1: Ó, oh, já fiquei animada em assistir.
0: <risos> E ele é estrelado pelo Dwayne Johnson, que faz o Hobbs que é um agente que já apareceu em outros Velozes e Furiosos. Se eu não estou enganada, a primeira vez que ele apareceu foi no Velozes e Furiosos, que se passa aqui no Rio de Janeiro, que na minha opinião é o pior, que eu acho que é o Seis.
1: Gravaram no Rio de Janeiro. Gravaram no Rio de Janeiro. Que horror.
0: E o filme também tem o Jason Statham, que faz o Shaw, né, que também apareceu em outros filmes da franquia. O Jason Statham, caso você não saiba, ele é tipo o Bruce Willis. Ele tá assim, em todos os filmes de ação do mundo, tipo, todos. E de maneira bem simplista aqui pra, pra explicar a história, eles não se gostam, mas eles são obrigados a se unir e trabalha juntos pra ir atrás de um terrorista que foi geneticamente melhorado. Super genérico, super qualquer coisa, mas assim, o roteiro, ele se desenvolve, na minha opinião, relativamente bem. Eu acho que ele é um roteiro bem amarrado, apesar de eu achar que ele tem plot twists demais. Que eu, eu, Carol, é a minha opinião pessoal, eu não gosto. Tanto que teve um momento que eu tava assistindo e eu falei nossa, essa, esse deve ser o grande final do filme. E aí, quando eu olhei, ainda tinha 40 minutos de filme. Porque ainda tinha um monte de virada pra acontecer ali no meio. Mas apesar disso, eu me diverti muito. É menos monte de carro voando do que Velozes e Furiosos. E é um pouco mais sobre a parte investigativa, porque eles são dois agentes. Então isso também é legal, porque... Você vai pra uma outra visão. E é um filme muito engraçado, porque o Jason Statham, eu acho ele muito engraçado. Porque ele é muito sério, né? Então, quando ele vai fazer qualquer coisa que não é de ação, ele fica muito engraçado. Mas o meu grande lance com esse filme, na verdade, é a personagem da Vanessa Kirby. Que é a atriz que faz a Margaret in The Crown. Olha! Perfeita. E assim, diga-se de passagem, eu só assisti por causa dela. <risos> porque eu acho ela e eu acho ela muito gata, eu acho ela perfeita nesse filme. Ela tá loira, tá linda, loira. E ela tinha tudo pra ser só mais uma mulher sexualizada nessa franquia. Que só tava lá por causa... E virar mocinha e é perigo. Porém, pasmem, ela é a melhor personagem do filme. Ela é a melhor coisa que tem no filme. Ela tem o melhor desenvolvimento de personagem. Ela tem as melhores cenas de ação. Ela luta com o Dwayne Johnson. Gente, o Dwayne Johnson, se eles me assoprar, eu caio do outro lado do Brasil, tipo... É verdade. E ela tem cenas com ele muito boas, assim. Tipo, ela não pede em nada, sabe? Pra técnica de, de cenas de luta e tal. E ela tem muito tempo de tela. Então, eu diria que os três são protagonistas. Apesar do título. E pra mim, o grande lance desse filme é justamente isso. Porque o filme, ele não é incrível. Mas ele é um filme divertidinho, é um filme pra família inteira assistir, que a gente tem esse ponto positivo que não é um ponto que existe na franquia do Velozes e Furiosos, na minha opinião. Entendeu? Que a gente não teria uma personagem mulher bem desenvolvida na franquia do Velozes e Furiosos como a gente tem aqui. Então, eu não sei, eu achei legal deixar aqui porque foi um filme que me impressionou positivamente, né? Então... Ah, e a sequência foi confirmada, então estou aqui aguardando ansiosamente
1: com a minha pipoca
0: e o meu brigadeiro.
1: <risos> Bom, falando em sequências confirmadas, a gente vai falar de Tomb Raider, que na verdade eu descobri que em inglês é Tomb Raider, é baseado num videogame. O videogame é um videogame que foi um videogame de muito sucesso e ainda é, lá dos anos, no final dos anos 90 e aí, por ser um videogame de muito sucesso, eles falaram, vamos fazer um filme desse videogame. Então, ao contrário dos outros filmes que a gente já falou aqui, que né, tiveram que fazer um trabalho para que tivessem protagonistas mulheres, esse filme já surgiu como esse filme é um videogame de sucesso com a personagem principal que é uma mulher dentro do videogame, a gente só precisa... Transformar isso num filme vai ser sucesso. E aí, teoricamente, tava tudo certo. Porque, ele, além disso, eles conseguiram... Quem? Maravilhosa. Angelina Jolie. Pra poder fazer a Lara Croft, Perfeito. que é a personagem principal. Isso aí, a gente, a gente tá falando de 2001. 19 anos atrás. A gente tá velha para caramba. <risos> e aí, eles fizeram o basicão, né? Eles chamaram o Simon West pra fazer e o Simon West na época já tinha dirigido Conner, você lembra desse filme? Não, não lembro. É um filme com o Nicolas Cage que ele é um prisioneiro e aí o avião cai e aí ele tenta fugir e dirigiu também a Filha do General, dois filmes de ação muito bem feitos de protagonistas homens que tem que, né? Passar por um monte de coisa e tal, pegaram um cara que sabia dirigir ação, colocaram ele para poder dirigir Tomb Raider e tentaram fazer um filme parecido com o videogame. Não só o primeiro, como o segundo também, porque saiu em 2001 e 2003, fizeram exatamente a mesma coisa. O diretor do filme de 2003, que chama Lara Croft Tomb Raider A Origem da Vida, foi dirigido pelo Jean de Bont. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas é o diretor de velocidade máxima 1 e 2. Ou seja, um cara que sabe dirigir filme de ação. Então, eles fizeram o basicão. Só que é o seguinte, o videogame já era bem diferente, por quê? Porque o videogame é uma protagonista mulher que vai lá e, e ela que resolve as coisas todas. Colocaram a Angelina Jolie, uma personagem forte, independente. Mas o problema é que existe a sexualização evidente que também existia no videogame. Inclusive eu, na época que saiu o filme, eu fui e comprei o videogame. E eu lembro que eu ficava extremamente irritada com os barulhos que a Lara Croft fazia quando ela se machucava. Que parecia que ela tava transando com alguém, entendeu? <risos> Quem é que faz esses barulhos quando se machuca? E aí, além de tudo isso, a história da Lara Croft gira... Em torno de homens. A história da menina procurando o pai, ela, o vilão é o crush. Então, mesmo a protagonista sendo mulher, o filme gira em torno dos homens. Então é a relação dela com homens. Não tem outras mulheres importantes na vida de Lara Croft. E esse é sempre foi a minha questão com o filme. E aí, em 2018, a gente tá vivendo esse momento de remakes. E aí decidiram fazer Tomb Raider a origem. E aí eles tiveram, tipo. <risos> a decepção. Aí, se vocês vissem a cara dela. É! Porque é isso, eles, eles trouxeram a Alicia Vikander, que é uma baita atriz. Ela é maravilhosa, ela, tipo, assim, faz as cenas de ação com maestria. Ela tem um, uma coisa que a Angelina Jolie também tem, que é, são boas atrizes, né? Conseguem lidar com o fato de ser um roteiro meio mequetrefe? Uhum. É a mesma coisa lá da Capitã Marvel. Sim. Existe ali um, um furinho aqui e ali, mas você ignora porque a atriz é boa e você acredita. Só que o problema é que o remake veio com uma uma pegada menos sexualizada, porque veio inspirado no, no videogame mais atualizado, né, da versão, porque os videogames eles vão tendo versões e versões, né, então a Tomb Raider no videogame também foi se sexualizando menos nas versões, só que, pelo que eu li, é uma cópia exata do videogame que ele foi inspirado, inclusive em cortes de câmera, em tudo, e aí, eles falam, inclusive, que a Alicia Vikander foi muito perfeita em algumas expressões da Tomb Raider do, do videogame. Tudo bem é, é inspirado no videogame, mas você não precisa fazer uma cópia do videogame. É. Porque o videogame tem um rolê ali que ele funciona porque você se coloca na, dentro da personagem e você decide o que, que ela vai fazer. Outra coisa é você assistir um filme que você não tem controle nenhum sobre a personagem principal. Você tá ali só como assistindo mesmo, então você precisa mudar algumas coisas para que fique interessante, e eles não fizeram isso e aí eu li uma crítica de um cara que chama Jorge Mourinha e ele, a frase que sintetizou exatamente o que é esse filme, que é o regresso de Lara Croft sob traços da sueca Alicia Vikander é um filme certinho bem feito, mas profundamente inútil <risos> é isso, é um filme bem feito tá tudo certinho mas realmente não trouxe nenhuma leitura nova né, do que a gente tá falando Tipo, se você vai fazer um remake Traga uma leitura nova, traga uma informação nova Pra mim, era até melhor O da, da Angelina Jolie, entendeu? Porque trocar seis por meia dúzia Sabe? Não Sim. faz sentido Sim uhum. Mas dizem que vai ter mais um filme. Vamos aguardar. Seguiremos atentos. E aí eu queria só mencionar aqui um remake que eu amo. Eu também. Que é Mad Max.
0: Meu Deus, Estrada da Fúria. Gente, esse filme é tão perfeito. Gente, eu amo esse filme, meu Deus. Não tenho nem palavras. Quando eu tava assistindo o Oscar, todos... Porque esse filme ganhou uma cacetada de Oscar. Todo Oscar que
1: ele ganhava, eu gritava. Porque esse filme é incrível, sério. É incrível, é incrível. É um filme incrível, inclusive figurino, fotografia, edição, a edição desse filme é maravilhosa, a edição de som desse filme é maravilhosa, a trilha sonora desse filme é maravilhosa, e a ideia do filme também é maravilhosa, porque é isso, eu acho que eles conseguiram criar uma personagem, que é a Charlize Theron, né? que não é, teoricamente, a protagonista do filme, mas se torna a protagonista do filme, né? pelo que eles fizeram ali, porque, teoricamente, no original, Mad Max, o protagonista é o macho. É o Max. E ele vai lá e salva todo mundo e tal. E aí eles conseguiram fazer da Charlize Theron uma pai heroína que salva todo mundo, inclusive o mocinho. Eu acho ela, inclusive, mais
0: memorável do que o Mad Max? Sim, porque o Mad Max é feito por um grande crush
1: meu chamado Tom Hardy. É porque o Max ele não sai, ele sai de um lugar e ele vai para o mesmo lugar, entendeu? Ele não muda muito. Ele já era perseguido, continua sendo perseguido, fica sendo perseguido o, o filme inteiro. E a Charlize Theron tem ali o, não vamos dar spoiler. Porque, né, o que, ela, o que ela consegue fazer é incrível. Mas é isso. Que ela Inclusive, beijo para Simone, que foi ela que me lembrou de falar sobre Mad Max nesse roteiro. Quando eu falei para ela que a gente ia fazer um podcast sobre filmes de ação, ela virou e falou assim, não pode faltar Mad Max. Perfeita. E aí, é isso.
0: E aí, é que antes da gente mudar de tópico, eu queria citar aqui dois filmes que eu acho legal. A gente falar disso aqui, falar mais rapidinho. O primeiro deles, já que eu tô aqui nessa onda de desconstrução, é Bumblebee, de 2018, que tem o de Play, você ouviu certo. Bumblebee, aquele carro do filme do Transformers. Sim, é um spin-off da franquia do Transformers, que foca na chegada do Bumblebee aqui no, no Brasil. Eu ia falar, aqui no na Brasil! Terra. <risos> e conta a chegada dele aqui na Terra e o grande bafo é isso que a Fernanda me perguntou o Michael Bay ele não tocou nem na direção nem no roteiro e nem na produção do filme é. o filme é dirigido pelo Travis Knight ele também dirigiu aquele longa de animação chamado Cubo e as Cordas Mágicas tava no Oscar há uns anos atrás e tal é. mas o roteiro é assinado pela Christina Hodgson que eu falei lá em cima do Aves de Rapina e achei muito bom porque os dois filmes são muito próximos né, o que significa que a Christina tá trabalhando bastante, espero que ela continue trabalhando muito e vamos lá né o filme ele não é incrível, ele não é genial, é o melhor filme de robôs já feito no mundo, Carol. Nem de longe, inclusive no começo. Tem um, di um diálogo tão pobre, que eu tava assim, eu falei, não estou acreditando que eu dei play nesse filme. Mas dura três minutos só, depois melhora, juro. Só que, qual que é o grande lance? Ele é um típico filme de ação pra família. Assim como o primeiro Transformers e tudo mais. E é aí que vai entrar o meu elogio pro filme. Porque apesar dele ter um roteiro tipo assim, é um roteiro amarradinho e tal, é um, é, mas é um roteiro simples, mas mas o ponto alto é que a protagonista é uma menina fora dos padrões, inclusive vivida pela Hailey Steinfeld, que eu amo! Se você não se lembra dela, é a menina das trancinhas do Bravura Indômita. Ela é perfeita. E ela até tem a ajuda de um garoto no meio da jornada dela, mas basicamente ela resolve tudo sozinha, entendeu? E o lance é que o robô principal desse filme é o Bumblebee, que comparado pra, pra gente, ele é incrível, mas comparado com os outros robôs, ele, tipo assim, ele é o menor de todos os robôs, ele é pequenininho, ele é meio crianção, ele tem muito medo das coisas da Terra. Então, ele também é um sidekick mais medroso, né, digamos. E essa junção dos dois é muito, muito interessante. E é a partir daí, do momento aonde o personagem da Haley salva mais o Bumblebee do que o Bumblebee salva ela, que você tem aí uma inversão dos padrões né? do filme. Você tem também, durante o desenvolvimento de personagem dela e da mãe dela, a gente tem quebra de padrões de feminilidade, a gente tem quebra de padrões da família tradicional, quebra de padrões da Donzela em Perigo. Então isso é é muito interessante, porque é um filme de robôs e de carros, que é para as crianças assistirem, só que quando as crianças chegarem para assistir, vai ter lá uma menina protagonista, com esse tipo de carro. Então, até o menino que vai assistir... Porque, cara, quando você é criança, você não tem esse... ser Desculpa, assim, quando eu era criança eu via qualquer coisa. Não é porque era a menina protagonista ou o menino protagonista. E aí você junta a família pra ver e você muda um pouco a cabeça das crianças nessa criação, na representação. É aí que eu acho que o filme ganha muito crédito.
1: Arrasou, vou até assistir. Vou colocar na minha lista. <risos> um outro filme que a gente queria falar também é... Oito Mulheres e Um Segredo. Amor. Que foi dirigido pelo Gary Ross, que também foi diretor de Jogos Vorazes. eu também amo. E a produtora executiva é a Diana Álvares, que também é produtora de Jogos Vorazes. Caso você não saiba, Oito Homens e Um Segredo é um remake de Onze Homens e Um Segredo, que, por sua vez, é um remake também de um filme mais antigo. Então é um remake do remake do remake. O rolê... Que esse filme foi muito criticado pelas mesmas pessoas que criticaram todos <risos> os outros filmes que a gente falou aqui por não ser tão genial quanto 11 Homens e um Segredo. O rolê é o seguinte: depois de 11 Homens e um Segredo, teve 12 Homens e um Segredo, 13 Homens e um Segredo, não teve? Teve. E esses outros filmes não foram tão geniais porque a fórmula estava dada, né? Alguém já tinha inventado a roda. E
0: aí eles só pegaram a roda e deram uma repaginadinha nela.
1: Exatamente, e foi exatamente isso que aconteceu com Oito Mulheres e Um Segredo, porque é um filme que você já sabe que é um filme basicão, de ladrão, que você sabe que vai ter um monte de plot twist, você vai achar um monte de coisa, mas aí depois não vai ser nada das coisas que você achou que ia ser. Mas o genial é que o elenco selecionado para poder fazer esse filme é sensacional, e é, assim, sensacional em várias maneiras diferentes, porque além de você ter... Mulheres maravilhosas, como Me ajuda a lembrar o nome de todo mundo Sandra Bullock,
0: Kate Blanchett Como eu digo toda vez, qualquer Coisa, é sério, leva essa frase pra sua vida Qualquer coisa que tenha a Kate Blanchett Vale a pena assistir
1: <risos> Exatamente. Você tem outras mulheres Que estão trazendo uma representatividade Diferente, de corpos diferentes De nacionalidades diferentes De raças diferentes E eu acho incrível a Rihanna tá ali como tipo A pessoa mais inteligente do rolê, entendeu? Que fuma um vaziado de vez em quando e que chama... Qual que é o seu nome? Bola 8. Maravilhosa, <risos> entendeu? Tem umas sacadas perfeitas no meio de tudo isso, mas ao mesmo tempo é um remake. Não vai inventar roda. Eles vão só repaginar a roda e mostrar que é também possível que mulheres sejam capazes de criar e roubar e fazer planos incríveis pra poder... E ao mesmo tempo sendo maravilhosas. Enfim, eu acho que é isso que eu queria falar sobre Oito Mulheres e o Segredo. É um filme que eu gostei muito de assistir. Eu fiquei super ansiosa. Quando eu assisti o trailer, eu falei assim, eu não acredito que tem tanto de atriz maravilhosa no tem filme Tem a também. Tem a Hathaway, cara. Maravilhosa. E fazendo uma atriz. Ela, ela interpretando inter... uma Gente. atriz chata. É meio que <risos> ela interpretando o que as pessoas acham que ela é, entendeu? genial. Perfeito. Genial. a vingança dela.
0: Tem esse filme aí de Gold se você quiser assistir. Recomendo que você
1: assista. Eu acho maravilhoso.
0: Bom, vamos agora então para os novos, para os filmes atuais, que não tem nada a ver com coisa que já existia antes. Nada a ver. E aí eu quero falar do filme Atomic Blonde, ou Atômica, em PTBR que é um filme de 2017, que tem na Netflix. E tem quem? A pessoa mais citada nesse episódio, Charlize Theron. Ai, que maravilhoso. Eu gostaria de deixar aqui uma declaração pública de que eu me casaria com todas as pessoas do elenco desse filme. Porque tem a Charlize Theron, a Sofia Botella, vou nem falar nada, o James McAvoy e o Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, mais conhecido como membro da família mais talentosa do cinema. Que é o menino que faz o It, o palhaço do It, gente. É esse menino, esse menino, pelo amor de Deus, ele é perfeito. O filme é dirigido pelo David Leitch, que dirigiu Deadpool 2. E olha só, Hobbs and Shaw, que eu acabei de só, Veja bem, o universo compartilhado de filmes aqui nesse podcast. O filme ele é inspirado numa graphic novel chamada The Coldest City. Que eu não li, porém dizem que não tem nada a ver. <risos> <risos> tipo. E o filme conta a história de uma espia britânica do MI6. Que é enviada para Berlim, para resgatar o corpo de um outro agente. E para pegar uma lista com o nome de agentes da União Soviética. E um detalhe um momento histórico é que se passa um pouco antes da queda do Muro de Berlim. Então, ali nos anos 80, mais ou menos. Bom, Charlize Theron não é só a protagonista maravilhosa desse filme, como ela também está envolvida em todo esse rolê. Porque ela tinha lido o quadrinho, ficou interessada em fazer o filme. E ela meio que guiou o projeto. E aqui vem um parênteses meu, que é o seguinte, veja bem, até uma pessoa do naipe da Chalisteron tem que pôr a mão na massa pra fazer com que o filme que ela, que ela queira participar aconteça. Que é aquilo que a gente falou várias vezes aqui também já, sobre as oportunidades que são dadas pras mulheres dentro da indústria. Não estou querendo dizer que os homens não precisam colocar a mão na massa pra fazer um filme onde eles querem atuar, mas... Nesse caso aqui, com todos esses estudos de caso que a gente tá trazendo, claramente a, a, não basta a mulher querer, né? Fazer o filme. Ela tem que querer se envolver na produção, tirar do bolso dela para fazer e trabalhar em várias funções para que o filme dela aconteça.
1: Não, isso é muito real, não só no cinema, mas como nas séries também que a gente tá vendo hoje. Quando a gente tá vendo séries maravilhosas protagonizadas por mulheres que a gente gosta muito, tipo Big Little Lies e, e entre outras, são atrizes renomadas que já ganharam Oscar e que já tem todo o reconhecimento, correndo atrás de histórias bacanas que elas querem contar porque não estão recebendo na mesa delas histórias interessantes o suficiente, entendeu? E agora que elas têm o poder de escolher e ir atrás de coisas elas não dependem, não são uma atriz que estão começando, que tem que aceitar qualquer coisa para poder pagar o aluguel, elas estão correndo atrás de fazer filmes fodas e séries fodas, como é o caso da Charlize Erradas não estão Bom,
0: o visual do filme é bem foda, assim, é muito da hora. As cenas de ação, gente, são um espetáculo, sério. Eu acho que é top 5, assim, dos filmes de cena de ação que eu já vi. Tem uma cena em plano sequência, meu bem, que eles, tipo, tá lutando, assim, a Charlize tá lutando, aí vira pra uma pessoa, quando volta, a Charlize -terão tá toda roxa, com a cara inchada. Você fica assim, gente, como
1: é que eles fizeram isso? Incrível, incrível. Não, o que eu acho mais incrível desse filme é que eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma protagonista mulher em um filme de ação, sendo tratada da mesma maneira e sendo tão invencível como Bruce Willis em Duro de Matar. Total, total. Tem uma cena... Porque ela é muito invencível, ela é muito invencível cara. cara. E tem uma cena
0: perfeita que ela entra numa banheira de gelo. Ai, gente, isso me amara. Apesar de que eu, particularmente, eu acho a história meio confusa. <risos> porque até hoje eu não sei se eu
1: entendi o final. <risos> Amiga, não sou eu que vou te explicar agora. Porque senão as pessoas não vão assistir. Não, mas eu, mas eu vou assim. assistir de novo. Mas é porque esse filme é
0: assim. Você tem que prestar muita atenção. Porque o filme é um flashback, né? E é a Charlize contando o que aconteceu. Então, se você não prestar atenção na narração, você se perde mesmo. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu assisti esse filme, eu vi no cinema, mas eu tava com sono. Foi tipo assim, sei lá... Saí do trabalho e fui assistir, entendeu? Então, realmente, ali rolou uma... Eu não tava sendo a melhor espectadora de... para esse filme possível, mas eu pretendo assisti-lo de novo para eu poder entender o final. Mas, enfim... E a
1: Charlize Theron tá foda, né? Como sempre, apenas. Com 42 anos, com pele de 12. Ai, ela é maravilhosa. E é, 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 é só maravilhosa mesmo. <risos> eu acho que eu não ia conseguir conversar com ela. Nossa, nem eu. Agora você vai ter que lidar também, porque esse daí, esse filme aí é um filme que eu não assisti.
0: Bom, o nosso próximo filme não é só um filme de ação, como é um filme de comédia. Chamado A Espiã que Sabia de Menos. De 2015, tem um Play. O título é ruim, eu sei, é tosco. Mas em inglês chama Spy. Olha só. Eu acho que é o meu filme de comédia favorito da minha vida inteira. Porque, assim, eu dou tanta risada com esse filme. Tão... Gente, assim, dói a minha barriga. Acho que esse e o Missão Madrinha de Casamento, que inclusive é dirigido pela mesma pessoa, que é o Paul Fake.
1: Mas é que a Melissa McCarthy é maravilhosa, né? Ela é uma das melhores atrizes de comédia da, da geração dela. Eu acho que qualquer coisa que ela faz é vai ser incrível. É mesmo que o filme
0: não seja é incrível, né? É. É... Bom, o filme é protagonizado pela Melissa McCarthy e tem o Jason Statham, que eu falei antes. <risos> e ele tá muito bom também, gente. Tem o Jude Law. Ah, é incrível. Amo. A história é basicamente o seguinte. A Susan Cooper, que é essa gente aí, ela é analista de base da CIA. Então ela trabalha, tipo, no PC, entendeu? Ela ela fica lá no computador o dia inteiro. E ela se considera uma heroína não reconhecida, entendeu? Ela acha que ela é foda e que ninguém dá chance pra ela, porque ela descobre tudo sobre as agências internacionais e tal. E aí, quando o, o parceiro dela sai, sai ali do, do rolê da CIA, um agente fica comprometido. E aí, ela decide se infiltrar no rolê pra ajudar o gente dela. E aí dá tudo errado, óbvio. E é isso, basicamente. Mas é aquela coisa, o plano megalomaníaco pra evitar o desastre global, sabe? Tipo, essas histórias que você fala... Aham, tá. <risos> mas é muito bom. Eu amo. Bom, eu acho que é um filme que sai dos padrões de filme de ação por 987 mil razões, né? A primeira delas é que a gente tem uma protagonista, uma mulher gorda, fora dos padrões completamente. Ela é branca, né? Tudo bem que isso é um padrão, mas assim... De todas as outras formas, ela sai do padrão. A Mulher Bonita, inclusive, é a vilã. Então, tem isso também, tipo, né, essa, essa brincadeirinha. E é um filme de comédia, de ação. E mesmo assim, a, a parte de ação do filme é muito boa. Então, eu acho que é, que é um filme bem fora da curva aí. Mas acho que apesar de todos esses filmes que a gente falou aqui... A gente sabe que a maioria, se não todas, as mulheres desses filmes ainda são muito padrão, né? Acho que, essa, acho que essa é a nossa próxima luta aí, no audiovisual. Pra gente ter mulheres de corpos reais... São padrão e são brancas, né? São padrão, são brancas. Mas mesmo quando elas não são brancas, por exemplo, a Ella Balinska lá no, nas Panteras, ela é modelo, é. entendeu? Tipo, porra, aí fica difícil, entendeu? Então eu, eu acho que falta umas mulheres reais com um corpo mais parecido com o nosso. Claro que isso aqui é, como eu disse, a escada de Hollywood é uma coisa... que a gente sabe que a base do entretenimento é Hollywood, não tem discussão. Então, essa escada, ela é, ela é longa. Você tem que ir subindo assim, degrau por degrau, com muita paciência. Mas eu acho que esse é, sim, o nosso próximo nível a ser atingido, né? Não adianta ser um filme com mulher protagonista por ser um filme com mulher protagonista. Sim.
1: Estou animada para esse novo degrau. Quero ver. <risos> Tô vendo diferentes. pela sua cara. Ela, tipo, estou animada com a cara mó séria, assim, exausta. Eu gosto muito de pensar que a gente tá vivendo numa época onde... In... Se a gente tá incomodando tanto esses boys... Que entra no Twitter e fazem boicote é porque alguma coisa tá mudando e eles estão incomodados. E também porque tá se provando rentável você focar nas mulheres protagonistas. Inclusive, Mulher Maravilha foi um dos maiores bilheterias, o Capitão Marvel também. Então tá se provando que não é só um bom negócio socialmente, você colocar mulheres, e você ter mulheres dirigindo, e você ter mulheres roteiristas não, é rentável financeiramente pro estúdio fazer isso e eu acho que cada vez mais que a gente se mobilizar pra ir assistir esses filmes bobos, entendeu? Que tem a mulher protagonista, só porque tem a mulher protagonista e assistir e não ficar zoando e falando mal no Twitter, quanto mais a gente fizer isso mais chances a gente tem de ter filmes incríveis, porque a gente sabe que tem tem uns clássicos dos macho tem. Que, que estão sendo produzidos até hoje, né, que tem 55 mil versões diferentes. Mas eu acho que a gente vê o quanto o barulho
0: e a vontade de ser representativa, né, de ser representada, faz diferença, faz barulho, quando a gente vê como até essas franquias clássicas de macho começam a mudar um pouco o seu posicionamento com relação às coisas. Então como eu falei, a moça lá do Robson Shaw, ela fez um dos filmes do Missão Impossível. E no filme, a maioria das personagens que interagem com o Tom Cruise que ajudam ele nas, nas peripécias dele, são mulheres fodas incríveis que estão ali chutando bundas. No John Wick, no último John Wick, tem inclusive a Harry Berry, que ajuda ele lá numa parte com uma cena foda. A cena mais foda do filme é com
1: a Halle Berry. Ah, eu preciso dizer que eu assisti John Wick. Que você falou tão bem de John Wick. Daí eu fui assistir. E assim, eu gostei. Achei um bom filme. Mas assim, me deixou até um pouco mais irritada em relação à régua. Quando você tem um filme com a protagonista mulher, você espera... Um baita plot twist E uma baita história Com camadas e camadas e camadas E aí você tem um filme como John Wick Que a história do filme é Mataram meu cachorro Eu fiquei puto e saí matando todo mundo E a gente aceita e mastiga E, e, e acha incrível essa ideia Por quê? Porque é o, o ator lá que todo mundo gosta que Keanu Reeves, todo mundo gosta dele Porque ele é uma pessoa maravilhosa E ele fez Matrix E ele é um baita ator e ele consegue vender a ideia de que ele realmente tá triste porque mataram o cachorro dele e isso alimenta três filmes, três filmes, três filmes Gente, dele. Eu amo essa premissa. Puto porque mataram o cachorro dele e ele é um assassino e ele é um cara que matou muitas pessoas a vida dele inteira e aí mataram o cachorro ruim dele e aí ele ficou puto e aí ele saiu matando todo mundo. E aí Olha, olha que ponto chegamos eu quero chegar num dia onde a gente tenha uma mulher que saia matando todo mundo depois que mataram um o gatinho dela entendeu? sim e a gente aceitar esse filme como um filme foda e indicar, olha que filme foda essa sapatão aqui, ela era uma assassina de aluguel e aí um dia foram lá e mataram um gatinho dela e ela saiu matando todo mundo e Nova York inteira ficou pegando fogo por causa dessa mulher é isso que eu quero. Acho justo o seu
0: pedido, amigo. E só pra concluir aqui do nosso pensamento dos filmes clássicos e das franquias clássicas que estão sendo afetadas por isso, a gente também tem agora em 007, quem é a roteirista do 007? O amor da minha vida, a Phoebe Waller bridge perfeita, que já falou várias vezes que ela não vai mudar o personagem, ela não vai deixar com que o 007 não seja um macho escroto, porque, gente, novidade pra vocês, ele é um macho escroto, então, tipo assim, não vai mudar, entendeu? Mas mas o grande ponto dela é que, tipo, não faz diferença se a pessoa que estiver escrevendo esse roteiro do 007 for uma mulher ou um homem. Você entende? Que eu achei, assim, perfeita, né? Cirúrgica. Como sempre. Fibola perfeito. Bridge perfeita. Maravilhosa. A franquia do Los Friotos, já comentei do spin-off. A franquia do Transformers acabei de comentar do spin-off. E aí só queria deixar... A Fernanda deixou o pedido dela aqui. Eu vou deixar o meu. Tem dois filmes clássicos de ação, assim, dos machos que são incríveis. Eu amo muito os dois. Que é Baby Driver e o Drive. Que é com o moço lá do... Esqueci o nome dele. O Ryan Gosling. E eu queria pedir aqui... Eu quero um filme com uma motorista mulher. Só isso.
1: Nossa, maravilha Entendeu? Quando eu tava assistindo
0: Baby Driver, eu falei... Gente, tem que ter o Baby Driver 2. A motorista, entendeu? <risos>
1: Não precisa nem mudar o nome. Não,
0: porque Baby Driver em inglês tanto faz, entendeu? Um é o bebê motorista, hum. o outro é a bebê motorista. Tá ótimo.
1: Adorei. Ai ai, agora chegou o meu momento, né? Chegou, a gente vai encerrar com grande estilo Porque assim, é, de todos os filmes de ação que eu já assisti na minha vida O que mais me marcou por vários motivos diferentes é a trilogia Star Wars E a trilogia Star Wars, tô falando da trilogia original, tá gente? Porque eu sou velha guarda Tô falando lá da, do episódio 4, 5 e 6 Que é o episódio que tem a princesa Leia E você tem o Luke, e você tem a cena clássica do Luke, I'm your father e todas essas coisas. Na época eu assistia por quê? Porque meu pai era muito fã de Star Wars, eu gostava muito dos robozinhos, eu gostava muito da Princesa Leia mas ao mesmo tempo eu queria ser o Luke porque o Luke é o grande herói da história é o cara que descobre que ele tem a força dentro dele, ele treina pra ser um Jedi, ele tira uma nave espacial de dentro de um pântano com o pensamento dele. <risos> Apesar de
0: que a Leia é a mais sensata, né? Desses três.
1: A Leia é a mais sensata mas o Luke, né? E o, o Han Solo é só o Han Solo que ele tá ali pra comédia, entendeu? Ele tá ali pra ter o rolê da comédia. Um rolê que eu nunca parei pra pensar quando eu era mais nova e aí que, vendo depois esses filmes mais velhos eu entendi, é que a, a princesa Leia é a única mulher do espaço, nesse universo criado pelo George Lucas. Não existem outras mulheres nesse universo. É verdade. E, depois, quando eu comecei a ler inclusive, ela é a única mulher no espaço e existiam... Coisas como o Jorge Lucas, diretor do filme, proibiu a atriz de usar sutiã. Porque, segundo ele, no espaço não se usava sutiã. Mas ela tem uma cena que ela tá com um biquíni dourado. Exatamente! <risos> é, é isso, a princesa Leia é uma personagem super forte dentro do filme. Mas muito devido à força que a atriz trouxe pra ela, que a Carrie trouxe pra ela, né? Porque a personagem em si é uma personagem que... Cara, você imagina, explodem o planeta dela, no primeiro cena do filme, com todas as pessoas que ela conhece, estão no planeta. Não é que tipo mataram a mãe e o pai, não, mataram a mãe e o pai. O planeta o... dela todo inteiro, todo mundo que ela conhece. E ela não não tem um momento de luto. É verdade. Não existia um momento que ela chora, não existia um momento que Porque é rasa, ela é uma princesa que precisa ser salva e o importante é o look. Eles não desenvolvem a história dela. Aí Lá nos anos 2000, eles falaram... Star Wars fez muito sucesso. Vamos contar o episódio 1, 2 e 3. Erro. E foi aí que eles fizeram, assim... As piores construções de personagens... Eles estragaram o Darth Vader. Eles estragaram um monte de gente. E... Criaram lá a princesa Amidala que só serviu pra virar meme no Twitter, toda vez que a gente tá falando de, de liberdade, entendeu? Porque tem uma cena lá que ela fala, é assim que a liberdade morre, com aplausos, porque tem lá um senado todo aplaudindo. So é pra isso que ela serve, porque assim... Isso porque é a Natalie Portman, né? Pois é, é uma Natalie Portman que é senadora, então você imagina... Ó o
0: potencial aí! Ó o olha potencial, potencial aí, aí!
1: Que se apaixona por um menino mimado. Nossa! Tenho dúvidas, se ele não consegue segurar e não perder o sabre de luz dele. <risos> Entendeu? Ele fica perdendo o sabre de luz dele o tempo inteiro. Imagina o que ele não faz com as outras coisas, né? <risos> consegue engravidar desse panguá, entendeu? E, e, tipo, não tem construção nenhuma. São os piores filmes que eu já vi na minha vida. E aí, beleza, aí passei por esse trauma, sobrevivi. E aí, anunciaram que passei a gente... Passei
0: por esse trauma, sobrevivi.
1: <risos> sobrevivi. E aí, a gente teve, agora, recentemente... Os novos filmes de Star Wars, que contariam a história do depois que a Princesa Leia salvou o universo, que o Luke salvou, que o Darth Vader morreu, o que, que vai acontecer? Existiu uma tentativa de trazer a perspectiva de uma mulher pra dentro da saga. E isso daí foi muito claro no primeiro filme, no episódio 7. Que eu amo, inclusive. A produção executiva é da Kathleen Kennedy, já é uma mulher foda. Então eu acho que ela teve muito dedo dela ali, nesse novo remake e também a gente teve lá a Rey como personagem principal, que é uma mulher você teve a volta da Leia como general e não como princesa, isso eu achei genial genial, genial, isso...
0: é líder da, da resistência, tipo assim outro
1: nível né Outro nível, outro nível. Entre outras personagens coadjuvantes incríveis que apareceram ali no meio. A bad pro rolê que eu vou trazer é a seguinte. Princesa Leia, quando foi informada que iriam gravar os, os episódios da série, os novos episódios da série, foi informada que ela estava gorda demais para interpretar a personagem. A Carrie Fisher, né, no caso, a atriz. A Carrie Fisher foi informada que ela estava gorda demais para interpretar a personagem. E ela, querendo muito fazer a personagem do jeito que os diretores e os produtores queriam, emagreceu pra caralho pra poder entrar dentro do padrão do que eles acharam que seria... A Princesa Leia. Nada foi falado sobre o físico do Han Solo, tá, gente? Ele só é... Envelheceu mesmo, como as pessoas envelhecem, inclusive no espaço. <risos> E aí, caso você não saiba, Carrie Fisher ela batalhou durante muitos anos, depois que a trilogia original acabou, batalhou durante muitos anos com um vício em drogas é, cocaína, etc e tal, ela não escondia isso é, do público, ela foi pra clínicas de reabilitação, conseguiu trabalhar isso, né só que isso faz com que o coração dela não era um coração de uma pessoa que não tinha passado por tudo isso, e emagrecer demais, muito Rápido do jeito que ela emagreceu, muita gente aponta isso como um dos fatores para que tenha trago o ataque cardíaco que ela teve e a morte da Carrie Fisher no meio da produção dos novos filmes de Star Wars. Então isso pra mim, quando eu descobri, eu fiquei assim... Chateada. Chateada é pouco. Eu fiquei devastada mesmo uhum. porque é uma mulher colocando o corpo dela quase morte pra poder entrar dentro de um personagem que não existia. Qual que seria o problema da General ter engordado? É, exato. Qual seria o problema? Seria menos General? É. Mais General? Ela não tem nenhuma cena de ação? Ela não tem nada que justificaria? É, na verdade
0: ela não, não teria a menor diferença mesmo, porque que
1: ela só. É. Ela fala, né?
0: Ela não corre, ela não Exatamente. Luta, ela faz nada. Não. Tipo, ela fica lá sem duela perfeita.
1: E aí a outra coisa que aconteceu durante isso foi que o primeiro episódio foi pro ar. É, foi pro ar, é ótimo. O primeiro episódio foi lançado. <risos> quando esse episódio foi lançado, as mesmas pessoas que reclamaram de Mulher Maravilha, de todos esses outros filmes que a gente falou aqui, reclamaram muito do episódio 7. E do fato da Ray ser mulher, e do fato de um monte de coisa, e eles estavam se sentindo, os fãs originais de Star Wars reclamaram, reclamaram, reclamaram.
0: Ai, gente, olha, esse negócio de fã original pra mim daria um episódio só disso, mas eu vou dizer uma coisa, preguiça.
1: Eu era uma fã original, eu amei. Entendeu?
0: Amiga, eu também amei Eu também sou uma fã original Tudo bem, eu não sou uma fã
1: original porque nos anos 70 Eu não tava viva, mas assim <risos> Eu também não tava viva nos anos 70, só quero deixar isso claro Foi nos anos 80 que eu assisti, tá? <risos>
0: não, eu sei, eu sei <risos> inclusive quando saiu o episódio 1, 2, 3 que eu sei que é ruim, admito, eu era criança então pra mim era muito legal, eu tinha um, um, um fichário da Princesa Midala, entendeu? E eu tinha o um fichário dela porque era a única personagem mulher que tinha do Star Wars Sim. pra eu ter um fichário.
1: Mas o rolê que aconteceu com os episódios novos é que os produtores ouviram esses fãs.
0: Maior erro,
1: gente. E foi o maior erro da produção, porque é isso, no, no episódio 8 a gente teve mais controvérsia ainda, porque inclusive teve linchamento virtual da personagem, que a única personagem asiática do rolê, que inclusive saiu das redes sociais por causa disso, porque eles achavam um absurdo ela estar ali. E é tipo, cara, a gente tá falando do espaço, <risos> não tem regra
0: Não, não existe. regra
1: Sabe? E aí no início existia Toda uma construção pra que existisse Um, um casal homo né, Dentro do, do rolê E aí isso daí, só de existir Essa possibilidade, as pessoas já Começaram um pré-cancelamento Do rolê, entendeu? E aí foi esvaziando, esvaziando O episódio 8 já não foi tão bom E aí o episódio 9 Nossa Jesus amado! Se Decepção tivesse, que um, nome, decepção tivesse não, mentira, um nome Se Decepção tivesse um Se Decepção
0: tivesse um nome seria a oitava temporada
1: de Game of Thrones. Mas se essa Decepção tivesse um irmão, seria, seria o episódio 9 de Star Wars. Porque é isso, a gente construiu a Rey como uma mulher foda, maravilhosa e que era a única personagem que estava se mantendo ali como uma personagem interessante e realmente. E aí eles estragaram a Rey nos últimos 40 minutos do filme. Na verdade,
0: estragaram todo mundo nesse bonde. É, né? estragaram todo Porque mundo. Porque como eles fizeram a construção, desses personagens desde o começo quando você estraga um, você começa é o efeito dominó, né? Porque a Ray era a ponta do dominó. Sim. E ele, gente, eu vou falar aqui pra vocês, eles perderam a melhor oportunidade de história do mundo ou porque o Finn era um ex-Stormtrooper. Olha que ideia da hora. É. E aí
1: eles estragaram essa ideia. Estragaram o, o, o final do Han Solo. Estragaram o final da Princesa Leia. O do, do... Kyren. O da Rey, Todo mundo, o do Finn. Todo mundo, todo, todo mundo. mundo. E ainda enfiaram um beijo ali no final que você fala. E ah. ela tá beijando o irmão dela, cara. Como se fosse o irmão dela. Para com isso. Pra... Eu tive a mesma sensação desse beijo e do beijo da Leia com o Luke. A mesma coisa, cara. Não faz sentido. Só Seria muito sim, mais né? forte, assim, mesmo se eles tivessem cagado tudo, se eles tivessem cagado tudo, 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 tudo tivesse sido a mesma história, mas no final, tivesse sido um amor fraternal, que tivesse salvado, já tinha colocado o filme num outro patamar. Pra mim, o único personagem que tem um, uma curva interessante é o robô, é o seu 3 po Entendeu? Veja que ponto
0: <risos> chegamos.
1: Mas eu deixo aqui o meu agradecimento pela produção de Rogue One que pra mim se tornou no melhor filme do universo Star Wars já feito. Porque Rogue One é incrível. É muito bom mesmo. Tem os melhores personagens. E é um filme que mesmo você sabendo que vai dar merda no final. Porque se você conhece a história Star Wars... Porque você já sabe o final. Não vai ter jeito. Você torce, você chora e você acha incrível da mesma maneira. Então as, os produtores de Star Wars precisam ouvir menos... Esses caras que ficam reclamando. Gente, faz o filme que você quer fazer. É, exatamente. E achei muito bom The Mandalorian também, porque tem personagens mulheres maravilhosas. Ainda
0: não vi, é a série do Star Wars por Disney+. Plus.
1: Assisti todos os episódios e amei. E o Baby Yoda <risos> é muito fofo. Ai, gente, por
0: favor, ele é a melhor coisa da internet. <risos> bom, antes da gente encerrar, encerrar mesmo, esse ano tem, tinha, terá talvez tenha, ninguém sabe porque foi tudo adiado, três filmes de ação, né, com protagonistas mulheres que eu estou muito ansiosa pra ver que é finalmente, depois de 20 anos, o filme solo da Viúva Negra, né, depois da pachorra que eles fizeram com ela no filme do Vingadores que, olha, é uma pachorra aquilo ali da
1: eu também acho, eu também acho teria isso, tem
0: a Florence Pugh que fez o que? adorável eu mulheres, não posso deixar de citar, que é a menina do Midsummer também, que é uma atriz fantástica tô louca pra ver esse povo todo junto, e tem a Rachel Wise, amiga, nesse mentira! filme, mentira <risos> juro, são as três e o, e o cara do Stranger Things, o pai da Eleven lá, que não é pai da Eleven, mas vocês entenderam bom, também ia ter, vai ter, não sabemos quando vai ser, o Mulher Maravilha 2 que na verdade chama Mulher Maravilha 1984,
1: eu tô torcendo pra um lançamento streaming worldwide é, era isso
0: que eu ia falar. Tô torcendo pra, pra eles serem mais inteligentes e jogarem pro streaming. E por fim, um que eu tô muito curiosa, assim, que é o filme da Mulan, né? O live action da Mulan. Eu
1: tô bem com o pé atrás, devo admitir. Inclusive, fica aqui a minha dica pra vocês irem atrás do Léo Han, que é um criador de conteúdo maravilhoso, que já fez alguns vídeos falando sobre essa adaptação e sobre as questões que ele tem em relação a essa adaptação de Mulan. Eu tenho as minhas porque... Estão falando que, que o cara não vai ser bissexual mais, e aí isso não faz sentido. Essa é uma discussão para outro
0: Sim. podcast.
1: E com, com essa declaração
0: pública, encerramos o nosso episódio de hoje, de 347 horas. Eu que lute. Dá tchau aí, minha filha.
1: Ah, um beijo pra vocês. Não esqueça de, de se inscrever nas nossas. Não é
0: se inscrever, é seguir a gente. É, nas não redes se esqueça sociais. de
1: seguir a gente nas redes sociais, no Instagram. No Twitter e também seguir a gente no Spotify ou qualquer outra plataforma que você nos escute, para você ter, aço, ter acesso assim que lance, entendeu? Aí você esse vai lá e escuta. Esse belíssimo conteúdo, gente, para sua
0: quarentena e para sua vida. Esse conteúdo aqui que produziremos o máximo possível.
1: E é isso, vou dar esse recadinho que a gente está produzindo o máximo possível dentro das nossas limitações, já que esse é, é um trabalho que a gente está fazendo para externalizar algumas coisas, mas a gente tem outros trabalhos, então, às vezes, a gente não dá conta de manter o, o cronograma, mas trabalhamos muito para mantê-lo. É isso. Muito obrigada pela sua audiência
0: e até o próximo programa. Um beijo. beijo. Tchau.
1: Tchau. Esse podcast é roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A Identidade Visual foi criada por Nathalie Martins. E esse episódio foi editado por ela mesma, Carolina Romano.